0: Podcast, nous abordons des sujets et des thématiques qui euh, parlent de naturopathie et qui parlent aussi de psychologie positive, avec parfois, oui, des sujets qui imbriquent euh, ces deux disciplines. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que euh, à la fin de ce podcast, je vais vous annoncer euh, une petite nouveauté au niveau des contenus, euh, et je suis d'ailleurs ravie de vous proposer des sources de réflexion et d'inspiration supplémentaires. Donc bon, on, voilà, je vais vous demander d'attendre la fin, mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment euh, ravie euh, de pouvoir vous proposer ces nouveaux contenus qui sont en lien avec le podcast d'aujourd'hui, qui se veut donc euh, ben, l'entrée en matière. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais, comme à l'accoutumée, démarrer par un petit bonheur. Donc moi, je suis une adepte, euh, je pratique la psychologie positive depuis maintenant plus de cinq ans. Euh, et euh, je suis une, une adepte des kiffs hein, de Florence Ervan Schreiber euh, qui nous propose de focusser régulièrement dans sa journée sur des toutes petites choses euh, qui font que le quotidien est nettement plus sympa, d'apprendre à les repérer et euh, d'ailleurs à ce sujet j'ai développé un bonus euh, qui est disponible sur le site euh, pour vous aider à trouver ces petits bonheurs chaque jour mais euh, voilà je suis une adepte de cette pratique et chaque jour j'arrive à trouver dans mon quotidien euh, même les jours où c'est vraiment la merde euh, voilà, à euh, et ben, trouver des petites choses qui vont me faire du bien qui vont nourrir euh, mon esprit et mon optimisme euh, ça m'est pas venu en un jour hein, j'ai mis du temps mais maintenant euh, Dieu sait que j'en repère constamment des petits bonheurs les uns après les autres que ce soit en prenant le métro ou en faisant mon repas que ce soit en regardant une une, 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 la, la, la télé ou en écoutant une émission de radio euh, que ce soit en me lavant en m'habillant, en regardant le ciel, les étoiles euh, etc etc et euh, en regardant le monde et mes, euh, mes chers concitoyens euh, qui évoluent avec moi ici sur cette terre euh, donc le petit bonheur du jour on commence par le petit bonheur du jour euh, j'ai terminé ce matin euh, le cinquième livre j'ai avalé cinq livres cette semaine donc, euh, vous allez me dire, euh, pour les grands euh, lecteurs, oui, bon, super. Pour les petits, ça peut paraître un Eldorado. Moi, qui étais une faible lectrice, on va dire, euh, dans mes jeunes années, euh, qui me suis je le dis ouvertement, euh, certainement trop bête euh, pour comprendre le sens de la vie, et eh bien voilà, je viens de culturer ce matin mon cinquième livre. Donc, c'est des livres que, euh, pour certains, je vous partagerai, d'ailleurs je vais parler de l'un d'eux là aujourd'hui dans mon développement, mais euh, que je partagerai ou que je partage au fur et à mesure, qui nourrissent ma réflexion en psychologie, qui nourrissent aussi ma réflexion de façon générale, euh, beaucoup d'humour, enfin voilà j'aime beaucoup les thématiques là aujourd'hui, j'ai acheté un livre euh, qui s'appelle « Philosophie de la connerie », dont vous voyez euh, beaucoup d'humour dans, dans tout ça. Euh, je nourris hein, l'humour, enfin pour moi c'est une forme d'intelligence, l'humour, je ne suis pas en train de dire que je suis plus intelligente que la moyenne, je dis simplement que c'est une manière euh, de voir la vie justement qui ramène aussi de l'optimisme. Donc euh, n'hésitez pas à vous tourner en dérision ou à trouver des petites choses rigolotes dans la vie. Donc j'ai lu mes cinq bouquins. Euh, et je suis hyper contente voilà, d'avoir clôturé le cinquième ce matin euh, et en fait petit aparté bah justement euh, moi qui me pensais si incapable et euh, moi qu'on affligeait euh, du, euh, de, ce, de ce mot là euh, de blonde hein, qu'on qu a affligé pendant des années hein, voilà, j'étais la blonde euh, et ben voilà la blonde lit, euh, s'enrichit et se sent de plus en plus clairvoyante et, euh, et c'est d'ailleurs au travers de ces lectures que j'ai bien compris que quand quand on me traitait de blonde à l'époque, ce n'était pas si, si, si euh, euh, intéressant que ça. Euh, bon, ça c'était la petite aparté, hein. vous voyez, je règle un petit peu mes comptes quand même, hein, c'est pas très bien, hein. c'est pas très très moral. Mais bon, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on part sur un podcast qui s'appelle « Mes faiblesses, ma force ». Enfin, pour le moment, là, à l'instant, quand je l'enregistre, c'est comme ça que je vais l'appeler. En tout cas, il y aura « Faiblesse et force » dans le titre. Euh, et puis ça sera justement l'objet euh, du contenu supplémentaire dont je vous parlerai à la fin. Ouais, cinq minutes pour dire tout ça, c'est pas mal Delphine, on est pas mal. Euh, voilà, mais aujourd'hui justement je voulais vous parler de, 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 de ces histoires de faiblesse et de force. Euh, déjà au travers de euh, mon nouveau métier de naturopathe, je rencontre tellement de gens qui s'affligent euh, parce qu'ils se pensent faibles ou, ou parce qu'on les dit faibles. Et que euh, du coup, ils se sentent incapables et ils manquent d'estime d'eux-mêmes, euh, où ils vont avoir une confiance en eux qui, 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 qui est moindre ou amoindrie, parce qu'ils euh, ben qu se sentent ouais, sans compétence, sans capacité, sans valeur morale, sans toutes ces choses qui font qu'on euh, peut croire en soi et aller très loin dans la vie. Euh, ou alors des personnes qui vont être affligées par euh, une, euh, un problème de santé, une pathologie, et qui s'imaginent que la, la vie s'arrête et que, euh, voilà, hormis « entre guillemets se plaindre », il n'y a plus grand-chose à faire, la vie est figée et terminée et on ne pourra jamais rien faire de tout ça. Et euh, je trouve ça tellement triste et dommage de se dire que euh, les faiblesses ne sont que des faiblesses. Parce qu'en fait, alors euh, justement, je vais faire appel à deux bouquins que j'ai lus, dont je vous mettrai les références dans le... Euh, billets, articles attenant à ce podcast, donc sur le site internet de campagnenaturo.fr. Euh, campagne euh, donc ce sont deux livres, le premier, donc je les cite tout de suite, le premier s'appelle La force des fragiles de Muriel Mazet, donc cette euh, dame qui est vraiment intéressante, que j'ai eu l'occasion d'entendre justement euh, euh, à la radio, euh, et donc psychologue clinicienne et psychothérapeute, euh, donc elle se précise bien d'approche rogerienne, donc en fait euh, Carl Roger est un justement euh, psychologue aussi, euh, qui a mis en place, on va dire, cette approche du patient, hein, je peux dire patient, euh, pour les psychologues, euh, la mise en valeur du patient par l'écoute active, voilà, c'était cette forme de « je pose des questions et surtout », euh, « je n'interviens pas »,« je ne donne pas mon avis à tort et à travers », et d'ailleurs, l'écoute active, on en reparlera aussi. J'espère arriver à faire un podcast à ce sujet euh, que j'intitulerai peut-être « Ferme-la hein, », peut-être, euh, sur, sur, sur ce sujet de l'écoute active. Il ne faudra pas le prendre pour vous, mais un petit peu quand même. Euh, mais voilà, donc elle est d'approche rogerienne et elle a écrit ce livre qui s'appelle « La force des fragiles » et que je vous conseille justement si vous vous sentez pétri de faiblesse et que vous avez la sensation que vous ne pouvez rien faire de votre vie parce que vous avez la sensation que vous êtes un petit oiseau tout, chétif euh, et qui démontre alors elle prend euh, effectivement exemple sur toutes les personnes qu'elle a accompagnées au cours de son de son métier au cours de sa vie euh, pendant son métier et euh, les exemples sont vraiment poignants et vraiment très intéressants, des exemples de vie commune, hein, j'entends bien, euh, et qui permettent de s'apercevoir que, justement, c'est dans la faiblesse qu'on va trouver des forces, qu'on va trouver sa force, ses forces. Et puis, le second livre est sorti en janvier 2019, là, cette année, et il s'appelle « Traité de morale pour triompher des emmerdes » de Fabrice Midal, et ce monsieur est donc philosophe, et il est aussi enseignant de méditation en France, donc dans son bouquin il en parle à plusieurs reprises de la méditation mais il n'en fait pas non plus euh, une apologie, du moins une, une solution miracle euh, c'est vraiment une approche de soi qui permet justement un petit peu de faire le point sur tout ce qui peut arriver dans la vie et comment on peut triompher des emmerdes hein. c'est bien ce qui est écrit euh, sur le livre donc je vous mettrai les, ré les références dans l'article relié à ce podcast à partir de là euh, on démarre justement sur force et faiblesse. Et je vous disais, on démarre de mon expérience et de mon observation, ma petite observation pour le moment, hein, de, 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 de praticien en naturopathie d'accompagnants en naturopathie et euh, des personnes que je rencontre, mais aussi vis-à-vis -vis de ma propre expérience et vis-à-vis -vis des personnes que je côtoie au quotidien, euh, moi aussi. Bon, on va pas se mentir, là actuellement et encore et toujours, euh, aujourd'hui vous m'écoutez, donc si vous m'écoutez, vous êtes sûrement, vous faites partie de ces personnes qui commence à se pencher sur des notions de construction personnelle, euh, de se comprendre soi et qui peut-être se sentent euh, limités ou acculés. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez une, déjà une certaine ouverture d'esprit où vous commencez euh, à penser qu'on peut euh, eh ben, se détacher d'une forme de pensée commune et qui va être celle-ci aujourd'hui. Les faiblesses sont des tares. Voilà, l'être faible, euh, bah, en fait, c'est juste innommable. Donc, on essaye de cacher tout ça, on essaye de faire croire qu'on est tout en force, on essaye de faire croire... Alors, j'ai noté des mots, hein, euh, les mots actuels, du monde actuel, et c'est ça qui est très... Enfin, des fois, je me dis, je vis un petit peu dans ma bulle, moi, certainement, parce que, finalement, quand on regarde la télé, qu'on lit les journaux, euh, et qu'on écoute les personnes, les gens parler, on s'aperçoit bien que dans ce monde actuel, les mots de performance, compétitivité, euh, pouvoir, que ce soit pouvoir d'achat, influence euh, et puis tout ce qui a notion à euh, la force mentale tout ce qui a trait à la bonne santé euh, tout ce qui a trait quand j'entends bonne santé c'est à dire ne pas tomber malade, hein, c'est surtout ça euh, tout ce qui a trait au euh, voilà, euh, se mener à bout, quoi, le, les côtés burn-out, ne pas écouter ses besoins, euh, faire face au stress, euh, voilà. On, on a toutes ces notions, voilà, performance et compétitivité, et on va mesurer la force des gens en fonction de ces curseurs, euh, notamment dans le monde professionnel, où on va les foutre euh, typiquement dans une situation euh, inextricable, et puis on va voir celui qui s'en sort de celui qui baisse les bras et qui se met à pleurer. Évidemment, celui qui se met à pleurer est relégué au... Euh, et ben voilà, à la sacro-sainte case faible, et donc du faible, on, on peut, soi-disant, strictement, rien en faire. Du coup, la personne de se, va se convaincre de ça, hein, tout bêtement, et puis, bah, avoir une attitude, malheureusement, euh, euh, c'est même pas une attitude, c'est va se retrouver un petit peu, voilà, sur voie de garage, on va la déconsidérer, et la pauvre, elle se déconsidère elle-même aussi. Et, euh, voilà, du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont en manque d'estime d'elles même manque de confiance en elle, hein, bien distinguées, estime et confiance, euh, et puis voilà, on les met de côté où elles s'isolent d'elles-mêmes, parce que du coup elles se sentent pas forcément nécessairement accompagnées et comprises par rapport à ce qu'elles considèrent être des faiblesses. Mais, et c'est ça qui est intéressant, moi, euh, mon propos aujourd'hui, je vais vous donner, je vais vous expliquer euh, bah, les formes, que, que, comment on fait pour acquérir finalement des forces Comment on fait pour... Euh, voilà, je m'entends dire, moi, de, de, régulièrement, hein, euh, et encore récemment sous un post Instagram, ou, euh, ou Facebook, je ne sais plus, où une personne m'a dit, mais euh, c'est incroyable la force que vous avez, on sent cette force, enfin, vous avez de la chance, je crois même que la personne avait écrit, vous avez de la chance d'avoir cette force de vivre en vous, euh, voilà, j'aimerais pouvoir en bénéficier moi aussi, et... Mais j'ai juste envie de dire que moi, euh, et je l'entends très souvent, c'est pour ça que je vous dis ça, mais euh, je n'ai aucune force, aucune force vive. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas me, dé me définir, moi-même s'il fallait que je me réveille le matin, je me regarde dans la glace, je ne vais pas me dire je suis musclor et je peux faire face à tout. Il y a encore plein de choses que euh, si, si ça devait m'arriver dans la vie, je ne suis même pas sûre de pouvoir m'en sortir. Donc, je n'ai pas cette sensation d'avoir euh, des, des forces comme ça, d'être un rock, un truc, euh, voilà, euh, une tour de... Euh, voilà, imprenable, une forteresse, euh, voilà, euh, château, fort, enfin, bref, je, je m'égare, mais je n'ai pas forcément cette sensation. Ce que j'ai en moi, en revanche, c'est que je sais que jusqu'à présent, ce que j'ai été amené à vivre, je l'ai toujours dépassé. Et... Si je dois me retourner, toutes les épreuves que la vie m'a proposées, je les ai dépassées. Pas en ayant de la force, en ayant plutôt cette envie de vivre, et cette envie de me sortir de ce qui me rend mal à l'aise, mal, et ce qui m'est douloureux. Voilà, c'est dépasser ce qui m'est douloureux. Et je cherche des solutions pour dépasser tout ça, mais parfois euh, je trouve des solutions quand je les regarde, je me dis « mais je ne vais jamais y arriver ». Enfin, vous voyez, je ne suis jamais à 100% sûre de moi. Mais par contre, je sais que je, je, sais que je vais y arriver. Je, je sais que j'arriverai à m'en sortir. Mais je ne peux pas me définir comme étant quelqu'un qui, 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 qui soit forte. Et bien au contraire, si vous avez écouté mes premiers podcasts, épisode 0 et tous ceux qui sont relatifs à l'hypersensibilité je fais partie de ces personnes qui, qui sont dites hypersensibles, définies comme étant hypersensibles, donc on pourrait se dire que à la base, j'ai un système émotionnel hyper développé, un système d'empathie hyper développé, euh, un, enfin, un système émotionnel hyper développé, et que comme je ressens les choses très fort souvent, tiens, le mot fort est dedans. Euh, comme quoi l'hypersensibilité peut être une force. Hein. Euh, on pourrait se dire que je pars un peu perdante, quoi, parce que euh, tout ce qui m'arrive, eh ben, je le prends de plein fouet dans la figure. Et parfois, c'est difficile de prendre du recul. Mais avec le temps, on apprend, euh, on sait un petit peu mieux faire avec tout ça. Mais euh, je suis allée chercher, comme d'habitude, la définition de la force. Hein. Euh, J'ai trouvé des mots qui m'ont plu, et notamment un. Euh, j'ai regardé dans le Larousse, comme d'habitude, et j'ai vu énergie morale, capacité de résister aux épreuves, d'imposer son point de vue, puis j'ai vu les mots savoir, et surtout habileté. habileté. Donc ça, c'est ce mot-là qui va m'intéresser pour la suite. Donc, euh, de fait, alors je vais faire tomber une première barrière, euh, un petit peu comme celle qui... Euh, concerne la confiance en soi. La confiance en soi s'acquiert au fur et à mesure de la vie et au fur et à mesure des événements. C'est ce qui me permet de vous dire, par exemple, quand je vous ai dit tout à l'heure, je sais que si j'ai une embûche aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas si je vais avoir la force nécessaire si je la contiens déjà en moi pour m'en sortir, en revanche, je sais que je vais arriver à la dépasser. Ça, c'est de la confiance en soi. Mais euh, pour revenir à nos histoires de faiblesse et de force, eh bien, de la même façon, comme nous ne venons pas au monde en ayant une dose de confiance en soi, vous voyez, un espèce de pourcentage du style euh, « toi, demain, nouveau-né, euh, petit enfant à naître, euh, tu naîtras avec 70% de confiance en toi au regard de l'autre petite fille ou de l'autre petit garçon qui n'en aura que 30%, ça, c'est pas vrai on », on ne naît pas avec de la confiance en soi, on l'acquiert. De la même façon, les forces, on va les acquérir. Et pourquoi Parce que, donc là, je m'en remets effectivement euh, aussi euh, au livre de Muriel Mazet, La force des, des fragiles, et, et, euh, et je rejoins ce qu'elle dit, hein, j'ai rien inventé, euh, nous naissons tous faibles on est tout petit, on est tout petit, nu comme des vers, et dépendant d'une main, d'une mère, d'un sein, et dépendant de l'amour des autres. Si personne ne nous aide et ne nous donne à manger, c'est terminé, c'est vite vu. Et euh, voilà, donc on, on est dans la... dans une forme de précarité, dans une forme de... de... oui, vraiment de... de, 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 ouais, de faiblesse euh, immense, quoi. C'est... on est tout petit et on n'a rien avec soi, donc... Euh, donc voilà, et c'est au fur et à mesure de la vie, c'est au fur et à mesure que euh, vont se placer l'éducation, l'accompagnement, les croyances, les événements de la vie, les imprévus. C'est au vu de tout cela que l'on va développer des forces. Donc vous voyez bien que, et par exemple, tiens d'ailleurs si on prend euh, ce nouveau-né, le nouveau-né euh, il n'a pas la capacité de se nourrir par lui-même. On est d'accord qu'il a besoin euh, soit du sein de sa maman, soit d'un biberon, et même encore en grandissant, que quelqu'un lui prépare un repas, le lui serve dans une, dans une petite assiette avec une petite cuillère. Euh, cet enfant, de cette faiblesse, de cette sensation de faim, la première chose qu'il fait pour réclamer, c'est pleurer. Et il va pleurer avec force, pour qu'on le comprenne et qu'on l'entende. Donc vous voyez, on démarre d'une faiblesse, d'un petit être euh, qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, il développe une force, cette force c'est le pleur, et le pleur va faire que euh, bah, les adultes vont se tourner vers lui et s'occuper de lui. Puis après, en grandissant, il va apprendre à parler, réclamer, etc. Mais vous voyez, la, cette, cette force-là se déploie sur ses faiblesses naissantes. Donc de la même façon, et pour vous et en grandissant, c'est pareil. C'est-à-dire que... Euh, vous allez vous retrouver au fur et à mesure, et ça peut commencer très petit malheureusement, parce que euh, on n'a pas tous une enfance euh, heureuse et, et euh, dénuée, on va dire, euh, de, 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 de malheur, bien, bien malheureusement, oui. Euh, mais c'est de là qu'on va commencer à développer des forces. On va commencer à se dire que pour s'en sortir, il faut trouver des solutions. Quand on a un genou à terre, on va se dire, tiens, allez, voilà, je vais prendre un exemple. Euh, je me retrouve face, euh, je, me retrouve, je perds une personne que, que j'apprécie. Cette personne décède malheureusement. Je me retrouve face à différentes émotions qui sont très difficiles à dépasser. Puis aussi sur le plan matériel, euh, beaucoup de choses finalement à régler la détresse et la tristesse des autres. Et puis, par exemple, si c'est mon compagnon, eh bien, je me retrouve seule à la maison. Il faut que je gère diverses choses qu'on faisait à deux, notamment d'ordre financier, par exemple. Donc là, euh, voilà, je me trouve face à cet euh, immense drame et j'ai la sensation que je n'arriverai jamais, jamais, jamais à me sortir euh, de ce drame et de cette situation. Donc je me sens un genou à terre. Genou à terre, faiblesse. On pourrait dire ça comme ça, je me sens dans une dynamique, je suis faible, je me sens faible, je me sens vulnérable, voilà c'est le mot. Qu'est-ce qu'on va faire Peut-être qu'on va se retrouver face à un besoin de parler, de trouver des solutions, de vouloir avancer. Donc on va aller voir des amis, on va aller voir des connaissances, on va rencontrer aussi, euh, je ne sais pas, des assistantes sociales, on va rencontrer euh, des personnes à, vers qui on va pouvoir demander de l'aide. Ça, c'est une première force, nous sommes d'accord. On peut aussi aller voir un psychologue, parce que justement, le deuil se passe pas très bien, on a du mal à le dépasser, et puis euh, va peut-être naître une forme de dépression, ça arrive. Donc on va aller voir un psychologue, et là on va se mettre à parler. Quand on fait ça, justement, on va se mettre face à sa propre faiblesse, et c'est de là qu'on va venir s'interroger, qu'on va venir se comprendre, et qu'on va développer une force pour pouvoir dépasser cet instant. Je vais vous dire une chose, c'est que les personnes qui justement ont cette capacité à se tourner vers leurs propres faiblesses, à les regarder en face, font preuve d'une force nettement plus importante que ceux qui vont s'en détourner et être dans le déni. Parce que regarder ses faiblesses, parler de ses faiblesses, ça veut dire déjà se remettre à nu, comme quand on était enfant. Ça veut dire justement aller fouiller, fouiner, aller chercher peut-être des moments négatifs, peut-être des vécus euh, malencontreux et difficiles. Et ça veut dire peut-être même aussi pleurer. Ça veut dire peut-être devoir pleurer des événements de la vie qu'on n'a pas fini d'enterrer, qu'on n'a pas fini de dépasser. Ça veut dire aussi se mettre face à des réalités qui sont difficiles et il faut énormément de force pour faire ça. Donc euh, d'ailleurs, j'ai envie de vous rassurer, aujourd'hui, si vous entamez une psychothérapie, une analyse, que vous soyez accompagné, que vous alliez voir un naturopathe aussi, parce que vous sentez que vous avez besoin de régler ça avec euh, des méthodes naturelles, que vous alliez voir votre médecin, parce que vous avez besoin peut-être d'un antidépresseur, peu importe, c'est déjà essayer de régler une solution, et c'est déjà se tourner vers ses faiblesses, et ça c'est énorme, c'est déjà énorme donc rassurez-vous sur le fait que vous allez voir un psy, vous n'êtes pas fou euh, vous prenez des antidépresseurs vous n'êtes pas fou, hein, contrairement à ce que certaines personnes pourraient vous dire, vous êtes plutôt déjà en marche et actif et euh, vous faites déjà preuve d'une force immense quoi, par rapport à ce comportement mais c'est vraiment en se tournant vers ces failles qu'on va s'endurcir, c'est en apprenant à se connaître à définir ses limites à savoir ses limites en travaillant sur cette faiblesse, ça peut être par exemple, euh, être par exemple une peur de l'abandon ou une peur du rejet qui fait que vous prenez des attitudes que vous ne comprenez pas ou que vous vivez des choses qui vous mettent mal à l'aise. Euh, C'est vraiment en travaillant sur ce qu'on appellerait une faiblesse qu'on va pouvoir les dépasser et construire ses propres forces. Et ben, j'ai juste envie de vous dire que voilà, celui qui se connaît parfaitement... Celui qui apprend à s'apprendre, euh, qui sait que dans telle situation, il va réagir de telle manière, il est nettement plus fort que celui, encore une fois, qui ne va pas se poser la question. Donc déjà, faiblesse et force, voyez ce que je veux dire C'est dans les faiblesses qu'on va trouver sa force. Et euh, je rebondis sur mon cas, mais sur plein d'autres cas autour de moi, euh, c'est dans les faiblesses qu'on va trouver sa force. Ne pensez pas que si vous vous sentez vulnérable, vous êtes euh, dévolu, vous êtes bloqué à cette situation, à cette case de vulnérable, au contraire. Donc euh, là, je vais enchaîner, euh, donc, je vais reprendre en fait, euh, des, 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 des propos en fait, qu est, qui sont tenus par Fabrice Midal dans son livre, euh, et notamment par rapport à ce rituel polynésien euh, qu'il évoque, justement, un chapitre où il parle des forces et des, faib des faiblesses. Et où il évoque euh, ce passage, en fait c'était un rituel qui était proposé au prince pour devenir roi. Et euh, c'était des jeunes hommes frêles qu'on mettait euh, sur des planches de bois pour aller défier les vagues. Aujourd'hui ça s'appelle du surf ou autre chose, hein, je, je ne connais pas tout à fait ces disciplines. Mais on mettait ces jeunes hommes sur des planches de, ce, de, de bois sur, euh, face à la mer à la rencontre d'une vague. Ils n'avaient jamais fait... Euh, pratiquer euh, cette discipline et il fallait qu'il s'en sorte s'il vous, si vous voulait devenir roi. Et donc l'idée c'est vis-à-vis de, de cette euh, de cette explication en fait, de cette situation, de ce rituel euh, moi je voulais vous parler en fait des diverses solutions qui s'offrent à nous pour justement euh, éduquer la faiblesse. Alors je dis éduquer, je ne devrais peut-être pas utiliser ce mot. Mais voilà, il, il va y avoir euh, d'abord deux choses à éviter. La première, c'est effectivement de fuir. Et j'ai juste envie de vous dire que c'est la première chose qu'on nous inculque et souvent voilà c'est ce qu'on nous éduque, hein. on va nous dire voilà il y a quelque chose qui arrive, euh, c'est insupportable, je me détourne, je fais demi-tour et je pars en courant dans l'autre sens. Bon en parlant des vagues, euh, si on reprend le, le cas du tsunami, j'aime autant vous dire que vous allez beaucoup rire dans l'autre sens, euh, malheureusement vous allez être happé par la vague. Et c'est vrai que vis-à-vis euh, -vis de ce rituel polynésien c'est à peu près la même chose. Euh, la vague, vous avez beau, vous allez vous retourner, euh, essayez d'avancer de, de, avec vos bras sur cette planche de cette planche de bois et la vague va vous emporter. Donc de toute façon, euh, quand, quand on est face à une situation qui pourrait laisser poindre des incapacités ou des incompétences et donc dénoter ou sous-entendre que vous êtes faible, euh, ne vous soumettez pas à cette faiblesse en fait si vous si vous fuyez, elle vous rattrapera. C'est vraiment le principe euh, presque à la limite pareil du dossier enfoui euh, quand vous êtes au bureau. Quoi. Je ne veux pas voir ce truc, je le mets sous ma pile de dossiers. Il y a forcément un moment où ça va vous péter à la figure. Hein. C'est euh, euh, Le dossier à un moment où il va falloir le traiter. Donc euh, plutôt c'est, j'ai presque envie de dire, et mieux c'est. Ensuite, il y a la deuxième, euh, la deuxième chose qui, qui va consister à, à faire le rock. Alors ça, on va être plus vers les personnes qui euh, vont être dans le déni des émotions, faire fi du ressenti, et qui vont là... C'est rigé comme un, voilà, justement, encore une fois, une forteresse, comme quelque chose d'imprenable comme vraiment, euh, donc, euh, Fabrice Midal, lui, utilise un petit peu l'analogie du roseau et du chêne, euh, en prenant, voilà, l'exemple du roseau, ce, 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 ce végétal, en fait, qui est frêle quand on le regarde, hein, et qui bouge un petit peu dans tous les sens. Eh ben, par grand vent, euh, force est de constater que le chêne va être déraciné, mais le roseau, lui, il va arriver à surfer, il va arriver à se mouvoir avec le vent. Et j'aime beaucoup, en fait, cette analogie qu'il utilise, euh, parce que, justement, ça, ça illustre tout à fait les choses. Quand on regarde ce végétal, le roseau, on se dit « Ouais, euh, bon, ben bah, voilà, c est, c est, la tige est hyper mince ». Euh, ça pourrait se casser, ça pourrait... Et en fait, non, quand on est dans une tempête ou quand on est... Enfin, c'est plus, voilà, plus au bord de la mer, quand il y a beaucoup de vent, le roseau il va bouger dans tous les sens. Et en fait, c'est finalement la troisième solution qu'il faut prendre, c'est qu'il faut se mouvoir, il faut se mouvoir avec le problème. C'est-à-dire que quand l'événement arrive, plutôt que soit le fuir et on va dire couler avec sa faiblesse, ou alors faire preuve d'une force euh, inadaptée, faire le roc ou faire le chêne, et eh bien au contraire, embrasser la situation situation, et euh, voilà, vous êtes faible par rapport à cette situation, vous semblez faible par rapport à la situation, et eh bien ayez à l'esprit cette image du roseau qui va se mouvoir en fait. Moi je suis en train de me dandiner devant mon ordinateur là, mais euh, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que euh, on pourrait même reprendre alors peut-être que mes, mes confrères et consœurs naturopathes vont apprécier mais nous on a en fleur de bac un élixir qui s'appelle euh, l'eau de roche et en fait l'eau de roche moi j'aime beaucoup justement euh, j'aime beaucoup cette analogie aussi, quand on parle de l'eau de roche c'est donc une fleur qu'on utilise, un élixir qu'on va utiliser pour le lâcher prise pour justement qu'on arrête d'être dans l'hyper contrôle et, euh, et voilà dans la recherche de perfection mais moi l'image que j'utilise à chaque fois c'est de me dire l'eau de roche, bah, vous voyez l'eau de roche, vous voyez une rivière, vous voyez cette jolie rivière voilà, euh, au cœur d'une forêt, dans la rivière il y a de la mousse, dans la rivière il y a des rochers, il y a des graviers, il y a tout un tas de choses, il y a des petits poissons, il y a tout ça, et puis euh, ça cascade, ça dévale, etc. Mais en fait si vous regardez le tracé de l'eau, il n'y a rien, donc le tracé n'est pas euh, parfait, le tracé va s'adapter... Euh, à l'imperfection de la rivière, mais c'est surtout que là, de la même façon, l'eau va dévaler quoi qu'il arrive. Et comment elle va dévaler C'est-à-dire qu'elle va passer dans les interstices, et elle va réussir à dévaler, et elle continue son chemin quoi qu'il arrive. N'importe quelle embûche, n'importe quel problème qu'elle aura au milieu, bah justement, on pourrait penser que, que voilà... Euh, l'eau par rapport à la masse d'un rocher, c'est rien. Mais en fait, si, elle, elle peut passer. Donc, au contraire, euh, vous voyez, enfin, c'est un petit peu comme l'analogie du roseau. Du coup, elle va acquérir de la force en plus, en dévalant, malgré le fait qu'elle ait des embûches. Donc, c'est de l'eau, ça reste de l'eau, c'est de la flotte. On pourrait se dire que c'est un... Euh, j'arrive pas à trouver le mot mais une matière qui, 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 qui se maintient pas qui, voilà, qui n'est pas en masse et pour autant elle va arriver à dévaler, continuer son tracé euh, continuer à abreuver la rivière peut-être arriver euh, voilà, vers des fontaines des maisons etc mais il n'y a pas grand chose qui va l'arrêter si ce n'est peut-être des problèmes euh, de sécheresse climatique voilà voilà mais vous euh, voyez je prends cette analogie là donc finalement ne pas fuir ne pas faire le rock non plus, mais se mouvoir avec le problème et accepter qu'à ce moment-là, quand on est face à ce problème, on n'a pas nécessairement la solution et on n'a peut-être pas la force immédiate, comme ça, là, euh, raisonnée, euh, qui va nous permettre de dépasser le problème. Mais si vous l'embrassez, vous dites « ok, j'ai un problème, bon, eh ben, on va voir, quoi. j'accepte, ça arrive ». Et en fait, ça va être le quatrième point. Euh, c'est accepter la vague. C'est accepter cette vague. Vous voyez, ces, ces jeunes hommes qui passaient de prince à roi, c'est bien qu'à un moment, certains, ils y arrivaient. Et en fait, ils y arrivaient comment en pliant les genoux, en baissant les épaules, euh, en se faisant peut-être plus petit justement qu'ils l'était déjà, pour passer en fait euh, à l'intérieur de cette vague qui peut les engouffrer, qui peut les faire tomber. Et euh, finalement, euh, hop, ils sont plus petits que la vague, ils vont plus vite que la vague et ils arrivent à s'en sortir, à sortir du rouleau et, euh, et du coup à devenir roi. Mais euh, l'idée c'est que pour vous c'est pareil. Accepter la vague, ça veut dire que vous êtes confronté avec cette réalité. Vous devez monter sur la planche et vous devez prendre la vague. C'est quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Euh, vous avez une maladie, on vous annonce par exemple un cancer, euh, on vous annonce euh, le décès d'une personne, on vous annonce que vous avez échoué à votre examen, on vous annonce... Voilà, inutile de fuir la réalité, inutile de faire le bulldozer par rapport à ce qui se passe ou d'être dans le déni, ou etc. Mais c'est plutôt dire « Ok, j'accepte cette situation. En fait, elle est là devant moi, et j'ai pas d'autre solution que de la vivre. » euh, Et ce qui ne veut pas dire, en tout état de cause, euh, se résigner, j'en parlerai après, mais se confronter à la réalité, dire « Ok, là, j'ai une tuile atroce, quoi et euh, je sens qu'en plus, j'ai pas du tout les capacités, je me sens hyper vulnérable face à cette situation, mais je l'accueille et je l'accepte. » C'est comme ça, c'est sur mon tracé de vie. J'ai pas d'autre choix que d'essayer de me faire, euh, je dirais pas contourner, mais... Mais essayer de mouvoir au travers du problème, trouver des solutions, peut-être euh, des solutions temporaires, peut-être, euh, et puis prendre des temps de repos, et réfléchir, et intérioriser, et puis me dire, tiens, j'ai une peur, par exemple, euh, j'ai peur d'être de, 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 rejetée si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, etc. etc. Mais voilà, essayez, si vous voulez, d'accepter cette vague, d'accepter l'événement, de rencontrer sa faiblesse, et de se dire, je la prends sous le bras, et on y va quand même. On y va et on passe à l'action. De toute façon, ici, dans ce podcast, c'est ce que je vous dis en permanence passer à l'action. Du coup, euh, une fois un peu plus confronté avec cette réalité, en, se, en évitant justement de se dire mais pourquoi ça m'arrive mais plutôt comment je vais faire pour m'en sortir avec le peu de force que j'ai là tout de suite maintenant. Peut-être que vous en avez un, hein, et que du coup vous, vous dites, ok, ce problème je le connais, je vais le dépasser, ça va être super simple. Puis à d'autres moments, ben, vous n'avez pas forcément les compétences immédiates, mais vous avez les solutions en vous, sachez-le. Sachez mais euh, peut-être que sur le coup, euh, ça vous semble inextricable. Et en fait, les faiblesses que vous allez trouver dénotées... Alors, il euh, y a différents exemples dans le, dans le livre de Muriel Mazet qui parle notra, notamment du handicap. Euh, donc là, on aborde un sujet lourd de personnes qui peuvent perdre euh, voilà, des membres ou être handicapées à un moment et euh, qui se retrouvent physiquement amenuisées. Et ces personnes, encore une fois, dans cette faiblesse-là, qu'elles ne peuvent pas faire autrement que d'accepter de toute façon, hein, euh, elles vont développer des capacités annexes, connexes, Différentes, ça va être un peu l'histoire justement de la personne qui a perdu la vue et qui, euh, ou qui ne l'a jamais eu. D'ailleurs, on a des personnes qui viennent au monde euh, sans avoir le sens de la vue développé et qui, malgré cela, vont développer des sens nettement plus importants que tout un chacun. Ou pour justement la personne qui va perdre un membre, par exemple, se débrouiller avec cette situation pour développer d'autres réflexes, euh, même d'ordre cognitif, pour arriver à vivre et être au mieux avec cette situation. Il y a plein de monde, il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui, qui ont des handicaps physiques et qui vont montrer ce que vous, vous allez appeler une force vitale intérieure, une énergie vitale intérieure de dingue, mais c'est parce qu'en fait, elles se sont dit « c'est comme ça, il faut que je trouve une autre solution pour y arriver » et je vais me mouvoir au travers de cette vague, et trouver des solutions pour essayer d'être au mieux." Vous voyez l'idée Là je prends quand même, voilà, la situation du handicap physique, euh, qui, dans la mesure où c'est visuels peut vous paraître plus euh, probante, évidente, mais il est bien... Euh, voilà, on peut aussi revenir sur tout ce qui est d'ordre sentiments, émotions, psychologie vous pouvez vous sentir faible tout simplement parce que vous n'arrivez pas à parler en public, et qu'un jour ou l'autre, votre travail, ou vous vous retrouvez face à des situations... Où vous devez parler en public. Donc, vous pouvez pas fuir, si c'est d'ordre professionnel, vous n'avez pas le choix que d'y aller, vous pouvez pas faire comme si rien n'existait, et... mais vous pouvez préparer, vous pouvez essayer de travailler, vous pouvez essayer de faire des fiches, de parler à des personnes que vous aimez, vous pouvez, voyez, essayer de... Dans... Voilà, un... je vais devoir parler en public, j'ai cette faiblesse qui fait que j'ai je... du mal, je me sens honteux, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur de ne pas assurer... Et pour autant, euh, et ben je vais travailler sur le sujet, je vais me faire une fiche, un déroulé, je vais essayer d'aller sur place, je vais essayer de voir comment je peux m'organiser pour avoir le moins peur possible et fin finalement dépasser cette faiblesse et s'apercevoir que j'ai des capacités en moi qui me permettent d'aller plus loin que cette faiblesse des capacités d'organisation peut-être des méthodes aussi pour se relaxer peut-être euh, des fleurs de bac, peut-être des choses qui vont faire en sorte que vous travaillez sur la faiblesse ça va devenir une force parce qu'au bout d'un moment, à force d'être confronté à cette, cette situation, il est fort probable que euh, non pas que vous deveniez euh, voilà, vous aimiez à tout prix parler en public mais que vous n'ayez plus besoin de vous dire que cette situation vous met mal à l'aise et que vous risquez d'être vraiment ridicule ou euh, de vous sentir honteux par par exemple, vous voyez, ça c'est une autre situation. Et euh, faire une alliée, alors en, euh, cette faiblesse, enfin, ces faiblesses ou ces événements justement malencontreux, euh, cette sensation en fait d'être vulnérable, vous pouvez en faire euh, justement une alliée et développer des comportements, trouver en fait du sens dans ce que vous vivez. Et là je, justement je vais faire, je vais parler donc d'un bouquin que j'ai terminé cette semaine euh, c'est le livre en fait euh, sur l'endométriose de euh, Christelle Martin Passalacqua, donc qui est la rédactrice du blog zine Naturopathe, qui est aussi donc naturopathe euh, de métier euh, qui est chroniqueuse radio, qui est donc auteur de livres et qui a donc écrit un livre sur l'endométriose et euh, à l'intérieur en fait, elle prend effectivement son parcours de vie, pour exemple. Et puis euh, la personne, je ne me souviens plus son nom, mais je l'écrirai dans l'article, qui a préfacé aussi son livre, euh, euh, et elle-même aussi touchée par l'endométriose. Ces deux personnes ont fondé une association, justement, qui, qui concerne les personnes touchées par l'endométriose, qui permettent aussi, voilà, qui visiblement ont, ont l'air d'être actives au niveau de la recherche, puisque c'est euh, une pathologie qui, malheureusement, n'est pas encore très... Euh, très... bah oui, très très accompagnés et qui manque encore de solutions ou qui a parfois des, des solutions radicales. Mais ces deux personnes qui parlent dans ce livre, et notamment Chris Martin, explique ce que sur son propre parcours à elle, elle a décidé, elle, elle a souffert de l'endométriose, elle, maintenant elle est arrivée à la juguler avec des méthodes naturelles, donc c'est ce qu'elle propose dans son livre, mais elle est passée par des années d'errance euh, de thérapeute et de praticien en praticien, où on ne proposait pas forcément des solutions qui la soulageaient, où on a mis même du temps à poser un mot en fait sur sa pathologie, alors qu'elle souffrait le martyr, et qu'on ne comprenait pas pourquoi, et que même à des moments on lui disait justement, euh, t'en fais certainement trop, ou tu t'écoutes un peu. Donc, vous voyez, on la renvoie à une faiblesse, en fait, alors qu'il y a vraiment quelque chose qui existe. Et euh, elle explique vraiment que au cours de ce parcours de vie, c'est de là aussi que découle finalement l'écriture de son livre, mais euh, que découle aussi les solutions qu'elle a pu trouver, que euh, comme elle n'avait pas de réponse et comme elle ne trouvait rien, bah, en fait, elle avait deux choix. Soit elle avait le choix de se plaindre et de se soumettre à cette euh, maladie, soit elle décidait, et c'est ce qu'elle a fait, d'embrasser la chose, d'accepter le fait qu'elle était euh, malade de l'endométrie endométriose, qu'elle était victime de l'endométriose et que de là elle allait chercher des solutions, chercher des solutions qu'on n'arrivait pas à lui donner et que par conséquent elle a fini par euh, non seulement vivre avec, trouver des solutions mais en faire une vraie force puisqu'aujourd'hui elle accompagne des personnes qui sont touchées par l'endométriose. Donc elle a vraiment depuis cette faiblesse qu'on pourrait considérer une, voilà, une faiblesse du corps hein, complètement, un dysfonctionnement au niveau corporel et physique, elle, elle en est arriver à en faire d'abord une force mentale pour elle-même, puis ensuite une force pour la donner aux autres. Donc c'est vraiment euh, fin, voilà, un exemple de euh, j'accepte non seulement la vague, mais en plus j'en fais une alliée, vous voyez, j'en fais quelque chose, une alliée même pour les autres, et je vais servir tout mon travail et accompagner les autres. Donc c'est vraiment un bon exemple pour le coup, et, euh, et vraiment elle-même le précise dans son livre, accepter, Accepter une faiblesse, accepter ce qu'on considère être une faiblesse, ça ne veut pas dire se résigner, ça veut dire euh, prendre acte et décider de faire quelque chose en fait, de, ce qu de ce que l'on ressent. C'est un petit peu justement voilà, comme cette personne qui ressent au fond d'elle-même un tel mal-être qu'elle décide d'aller voir un psychologue et de se mettre face à ses faiblesses qui génère du mal-être chez elle. Et c'est de là que vont naître ces forces d'apprendre à se comprendre, de connaître ses réactions et d'aller plus loin. Je suis en train de m'agacer toute seule parce que je suis tellement convaincue de ce que je dis. Euh, voilà. Mais euh, c'est de là, si vous voulez, que j'aimerais vraiment vous faire comprendre que ne vous pensez pas faible. Dites-vous, j'ai des faiblesses, et de là, je peux tirer une force incommensurable. Voilà, c'est la conclusion de ce podcast. Euh, de là, alors, j'ai fait mon développement, et euh, ce podcast, en fait, il vous annonce que euh, j'ai décidé de mettre en place une série d'interviews, et c'est là, justement, que les contenus vont évoluer euh, parmi les podcasts, on va dire classiques, que je peux faire, j'ai décidé de mettre en place une série, euh, une série de pod class podcasts sous forme d'interviews qui va s'appeler Mes faiblesses, ma force. Et en fait, euh, dans ces interviews, j'ai décidé, en fait, j'ai dressé une liste de personnes que j'ai autour de moi parce que j'ai la chance d'avoir autour de moi, comme beaucoup d'entre vous, des personnes avec des trajectoires de vie qui sont incroyables quand on les écoute et qui pour autant ont développé mais un sentiment euh, justement de force de confiance en la vie, d'amour de la vie euh, qui est incroyable. Et de ces personnes, donc certaines sont un peu connues, d'autres ne le sont pas du tout, donc c'est pour ça que euh, j'étais plutôt même dans une idée un petit peu de cette émission qu qui s'appelait Striptease à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez hein, euh, de ce Striptease là, mais euh, euh, un petit peu les la toute première époque de la télé-réalité, -ré mais c'est vrai que euh, je vais interviewer des personnes que vous ne connaissez pas, et euh, je le fais exprès, parce que je voudrais que on sorte un petit peu de ces destins formidables et magnifiques de personnes qu'on connaît et, et voilà, qui semblent super bien maintenant dans leur vie matériellement, comme si le bonheur était tourné vers elles et qu'elles ne vivaient rien d'autre que ça. Euh, moi, l'idée de prendre des parfums inconnus, c'est que j'aimerais que vous trouviez des sources d'inspiration, que vous trouviez un petit peu peut-être parfois des histoires ou des oui des histoires de vie qui vous ressemblent et que vous puissiez constater que ces gens ces gens là ces personnes là malgré ce qu'elles ont vécu elles sont arrivées à développer une force de vie qui est juste incroyable et que si vous vous pensez que vous êtes cantonné à une situation et que vous sentez que vous ne bénéficiez d'aucune force pour vous en sortir, et eh bien, je voudrais que vous puissiez vous dire que non, rien n'est dans le statu quo, rien n'est gravé dans le marbre, et que ce que vous vivez, si triste et malheureux soit-il, euh, eh bien, ça peut changer. Donc, voilà, je vous annonce la série des podcasts Mes faiblesses ma force le premier a été enregistré donc on va commencer par, euh, par une amie à moi hein, je, je le dis qui s'appelle Véronique et euh, qui va donc qui nous explique euh, justement qui, va, qui retrace un peu son parcours de vie vous allez voir que euh, c'est pas un parcours de vie facile et aujourd'hui non seulement elle rayonne mais en plus de tout ce qu'elle a vécu et euh, eh bien elle est devenue euh, elle est devenue masseuse, bien-être, euh, diplômée, professionnelle. Donc euh, non seulement elle a survécu, mais en plus elle se met à la disposition des autres. Donc c'est dire s'il si y a eu un énorme travail et euh, si euh, la confiance en la vie et si la vie justement a fait son œuvre et a réussi euh, à lui faire entrevoir une vie bien meilleure. Donc voilà, c'était euh, bah, l'annonce du jour. Donc, euh, 45 minutes, waouh! Voilà. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté aujourd'hui, donc sur ce podcast un petit peu qui est une entrée de en matière de la, des séries à venir, de la série à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'écouter de, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt.